0: Christopher Steininger, Eiserne Vorhänge. Gerald und ich sitzen im goldfarbenen Ford Taunus Kombi und fahren ins Waldviertel. Es ist kurz vor Mitternacht, Sonntag, es schneit. Gerald raucht eine Hobby extra nach der anderen. Auch ich zünde mir eine Zigarette an, schaue durch Seitenfenster. Überall Schnee. Das ganze Waldviertel ist weiß, so kommt es mir zumindest vor. Gerald sagt nichts, ich schaue ihn an. Er wirkt angespannt, nervös, aber er versucht, es sich nicht anmerken zu lassen. Den Grund, warum Gerald an manchen Tagen der vergangenen Wochen erst nach uns aufgestanden ist, hat er meiner Schwester und mir erst gestern erzählt. In den Nächten fährt er durch halb Niederösterreich, um nach verlassenen, unbewohnten Bauernhöfen und nach Wochenendhäusern von Wienern zu suchen. Wozu? Hat meine Schwester gefragt. Du, Gerald meinte mich, und ich werden dort Möbel herausholen. Alte Möbel, die niemand mehr braucht, die niemand vermissen wird, die sonst wohl einer Axt zum Opfer fallen würden. Wir retten die Möbel, bringen sie zu uns nach Hause, laugen sie ab, richten sie her und verkaufen sie dann. Das spart uns viel Geld. Dann hat Gerald erklärt, wie wir vorgehen werden. Ich habe meine Mutter angeschaut, Sie hat geschwiegen. Ich kurble das Seitenfenster hinunter und werfe die Zigarettenkippe hinaus in den Schnee. Kalte Luft bläst mir ins Gesicht, weht mein Haar nach hinten. Schnell kurble ich die Scheibe hoch. Gerald sieht schrecklich aus. Seit Wochen trägt er dieselben Jeans. Sein dicker Wollpullover stinkt. Seine ganze Kleidung riecht unangenehm. Nicht, dass Gerald sich nicht waschen würde, aber er arbeitet den ganzen Tag an den Möbeln, schneidet Holz, flickt die aufgefrorenen Rohre der Heizung, er arbeitet beinahe rund um die Uhr. Und deswegen, zumindest sagt er das, trägt er eben Arbeitskleidung. Auch die, finde ich, gehört einmal gewaschen. Egal, Gerald sitzt neben mir und raucht. Komisch, dass ich nicht aufgeregt bin. Nicht die Spur. Was hätte ich sagen sollen? Mutter sieht seit ein paar Wochen täglich verzweifelt aus. Die Geldsorgen machen ihr schwer zu schaffen. Ich weiß nicht genau, wie schlimm die finanzielle Lage mittlerweile ist, aber gut kann sie nicht sein. Leider verstehe ich überhaupt nichts von Geld, von Krediten, von Schulden, von allem Finanziellen. Nicht, dass mir Geldprobleme meiner Mutter neu wären, nicht, dass immer alles da gewesen wäre, im Gegenteil, aber Geld hat mich noch nie interessiert. Wird es wahrscheinlich auch nie. Geld ist ein notwendiges Übel, um das man sich kümmern muss, mehr nicht. Gerald biegt in einen Feldweg ein und fährt noch einige hundert Meter weiter. Da vorne ist er. Gerald stellt den Motor ab und steigt aus. Ich folge ihm zu einem kleinen, verfallenen Bauernhof. Der ist bestimmt nicht bewohnt, schon lange nicht mehr, das kann man deutlich erkennen. Rundherum gibt's weit und breit keine Häuser, keine Straßenlaternen und keine Menschen. Der Platz, wo Gerald den Taunus-Kombi abgestellt hat, ist von der Bundesstraße aus nicht zu sehen. Komm, sagt Gerald, gehen wir. Schweigend stapfen wir zum hinteren Tor des Hofs. Der Schnee liegt hier so hoch, dass ein wenig in meine Stiefel rieselt. Schon bald sind meine Waden, meine Schienbeine und meine Füße nass und kalt. Wir stehen vor dem Tor, Gerald rüttelt daran. Es ist nicht besonders stabil, ein Spalt entsteht durch den ich mich zwänge. Gerald versucht, von außen das Tor aufzubekommen, ich von innen. Nach einigen Fehlversuchen gelingt es mir, das Tor zu öffnen. Die Scharniere des linken Flügels quietschen. Gerald und ich halten einen Moment inne. Nichts. Zum Glück sind weit und breit keine Häuser, keine bewohnten Häuser, nur Schnee. Schnee schluckt Geräusche, das ist unser Vorteil. Wir gehen durch einen sehr kleinen Innenhof. Gerald hat eine Taschenlampe in der Hand. Er leuchtet durch ein Fenster, um zu sehen, ob noch Brauchbares in den Räumen ist. Der kleine Bauernhof ist ein Volltreffer. Ohne Problem öffnen wir die Tür zum ehemaligen Wohntrakt. Überall Staub und Spinnweben. Hier wohnt wirklich schon lange niemand mehr. Vielleicht hat eine einsame alte Frau hier gelebt, ist irgendwann vor Monaten gestorben und hat keine Verwandten gehabt, die diesen Hof mit allem, was dazugehört, erben hätten können. Vielleicht hat auch nur niemand bemerkt, dass die Frau bereits tot ist und jetzt liegt sie noch irgendwo hier herum. So ein Blödsinn, meint Gerald, dass jemand unbemerkt stirbt, das gibt's nur in der Stadt, wo man ja nicht einmal seinen Nachbarn kennt. Am Land ist das anders, da kennt doch jeder jeden. Beruhigt gehe ich weiter. Wir dürfen keine Zeit verlieren, komm, fangen wir an, sagt Gerald. Wir tragen eine Kommode, eine Küchenanrichte und einen Kleiderschrank mal von vorn. Ähm, ja. Wir tragen eine Kommode, eine Küchenanrichte, einen Kleiderschrank zum Auto. Der Kleiderschrank kommt auf den Skiträger am Dach des Kombis und wird mit Schnüren festgezurrt. Den Rest packen wir auf die durchs Herausnehmen an der Rückbank erweiterte Ladefläche. Zurück in den Hof. Kaffeeheferl, Bilderrahmen, Kerzenleuchter, Kruzifixe, kleine Bücherregale, alles mögliche Kleinzeugs, das man auf Flohmärkten, Altwarenmärkten oder wo auch immer verkaufen kann, stopfen wir nun in große, schwarze Müllsäcke. Wir stapfen durch den Schnee zwischen Hof und Auto hin und her, so lange, bis nichts mehr in den Forttaunus Kombi hineingeht. Gerald und ich steigen in den Wagen und fahren los. Ich schaue auf die Uhr. Es ist 3 Uhr früh. Bis wir zu Hause sind und alles ausgeladen haben, wird es ungefähr noch eineinhalb Stunden dauern. Gerald schweigt und raucht eine Hobby extra nach der anderen. Ich freue mich. Der Beutezug hat sich gelohnt, hoffe ich zumindest. Wir müssen morgen noch einmal zu diesem Hof zurück, sagt Gerald. Wieso, frage ich. Wir haben doch genug mitgenommen. Der Hof ist sehr abgelegen. Das müssen wir ausnützen. Wir nehmen alles mit, was nicht nied und nagelfest ist. Auch das Brennholz, falls wir noch welches finden. Kurz vor, 5 Uhr, noch mal von vor, kurz vor 5 Uhr früh lege ich mich auf eine Matratze im Wohnzimmer des Elterntrakts. Mein Zimmer ist jetzt zu kalt, um dort zu schlafen. Ich bin müde, kann aber gerade deshalb nicht gleich einschlafen, obwohl ich sollte, denn in drei Stunden sitze ich in der 4C. Gute Nacht, sagt Gerald, bevor er ins Schlafzimmer geht.